0: Audio número 21 del libro Tres Monjes revés del autor M. Raim. Continúa. Ese mismo día, el padre Antonio fue a ver a Roberto, después de la hora nona, y se mostró verdaderamente fusivo. Expresó a su abad hasta qué punto lo había conmovido su, su alocución. Pero a medida que hablaba, Roberto descubrió que todo ese entusiasmo y esa admiración eran figuras de retórica. No se habló de la reforma. Empezó a dudar y al cabo de una semana esa duda se transformó en parecer. Antes de que pasara el mes, este se convirtió en certidumbre. El silencio no había aumentado. La soledad se violaba tan a menudo como antes. Seían ruidos, ruidosos murmullos acerca de la cantidad y de la calidad del vino que se servía en la mesa. Roberto se desilusionó, pero rehusó a darse por vencido. Seis meses más tarde, en el Día del Año Nuevo, hizo otro llamado. Su texto fue el siguiente. Hagamos que Dios se acuerde. Fundamentalmente era la misma palabra que les dirigía en junio. Se limitó a invertir el concepto de hacer que Dios olvidara el mundo en hacer que Dios recordara su misericordia. Presentó el mismo panorama, pero en esta ocasión enfocó preferentemente el tema de la necesidad de gracia que tiene este mundo. Insistió en que dos únicas saetas que se necesitaban para traspasar las nubes y hacer caer una lluvia de misericordia eran las saetas de la oración y de la penitencia. Instó en que hubiera en el coro más corazón y más cabeza, aunque fuera a costa de menos voz. Eso hará que Dios recuerde, les dijo, y les pidió que se contentaran con la vestimenta que sientan a los hombres pobres y que no se quejaran de la comida, <risa> Prescrita por San Benito Terminaba cada súplica en el estribillo Eso hará que Dios recuerde Cuando un buen número de monjes agitó los pies En evidente señal de protesta Roberto hizo una pausa ¡Hombres de Dios! Tronó No introduzco nada nuevo Solo les pido que dejen a un lado Aquello que nunca debió ser introducido Este camino es de táctica los paliativos no son para hombres, por lo menos, continuó el abad, no son para hombres ansiosos de ser caballeros de Dios, tan ansiosos que por voluntad propia han hecho voto de dejar su vida y vivir solamente para él. Permitidme que os diga que esas mitigaciones, en la alimentación, en los vestidos, en el trabajo manual, sientan mal aquellos que han afeitado sus cabezas para que el mundo entero pueda reconocerlos como esclavos de Jesucristo. A pesar de su rostro enrojecido, el abad estaba helado al dejar la habitación esa mañana de Año Nuevo. Nunca creyó que los hombres pudieran ser tan fríos. El padre Antonio se acercó lleno de alabanzas, como de costumbre, y Roberto al contemplarlo atentamente capturó el esquivo recuerdo. Trató de, des de desecharlo y no lo consiguió. Al alejarse el prior, el abad murmuró. Así que era eso, todo este tiempo la rata que vi esa vez cuando el hambre de 1033 tiene una pequeñez y ávidos ojos de la misma mirada medrosa inquieta y siniestra esa misma tarde hizo llamar al padre carlos un monje bajo y rechoncho de cabello gris cuyos ojos grandes y separados reflejaban un alma profunda y generosa Roberto creía instintivamente que podía confiar en el criterio de este hombre y en su discreción, cosas que empezaba a dudar con respecto a su prior. El padre Carlos le aseguró que había muchos miembros de la comunidad ansiosos por seguir sus mandatos, que las quejas que habían llegado a sus oídos constituían tan solo una instinta reacción de la humana naturaleza. Recordó luego a Roberto que había socavar la cuidadela levantada sobre las costumbres arraigadas por largo tiempo y que este trabajo de, de zapa requería no solo labor sino también tiempo. Esa noche el abad se encaminó al lecho nuevamente lleno de esperanza. No habían comenzado aún a soplar los vientos de marzo cuando sin embargo esas esperanzas sufrieron ruda sacudida. Roberto comenzaba a sospechar que alguien hablaba abiertamente, pues las objeciones presentadas a su proyecto eran demasiado uniformes para ser productos de diferentes individuos. Del prior era imposible averiguar nada concreto, ya que era un hombre que evadía hábilmente. Lo único que restaba al abad, al abad por hacer era vigilar y aguardar. A medida que pasaban las semanas, pudo observar que los hombres decían cada vez más a menudo, el Padre Antonio dice esto, el Padre Antonio piensa aquello, y el Padre Antonio es de esta opinión. <ríe> siempre va a haber alguien que le incomode, no, estoy es mío, verdad? <ríe> siempre habrá alguien que le incomode lo que tú puedas decir, o lo que quieras hacer en el cambio, en tu trabajo, en tu casa de formación, en tu vida, en tu familia, siempre, siempre va a haber alguien incómodo, y que debajito del agua va a estar... Ahí amedrentando las cosas para que no sucedan. Entonces, hay que ser muy astutos. Por eso es el evangelio sencillos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Siempre, siempre está muy atento porque el hombre es frágil y en su soberbia a veces quiere imponer su santa voluntad y no la de Dios. Cuidemos que nosotros sí hagamos la voluntad de Dios. Continúo. Su corazón se dilató al observar que el padre Carlos y unos cuantos monjes de igual sinceridad se tornaban poco a poco más observantes de la regla, pero la desilusión llegó con la comprobación de que esos eran los menos y que no se producían cambios en la gran mayoría. Las protestas contra la comida y la bebida continuaban hasta, hasta que se exigía la alta calidad habitual en las ropas. Esos días oró fervientemente y mantuvo largas conversaciones con el crucifijo. Comenzaba a creer que había estado demasiado ardiente, demasiado precipitado. Había formulado su súplica demasiado pronto y con exceso de vehemencia. Quizás se habría excedido en sus demandas, hechas de una sola vez. Probablemente podría alcanzar su objetivo en formas más gradual. Su conce se concentraría en una sola cosa. Pidamos esto y posterguemos lo otro por un tiempo. Le pareció que su plan era práctico, de manera que el 21 de marzo, festividad de San Benito plagió una página del anciano Abad Bernardo y dio a sus monjes una plática en la cual sonaba y resonaba el. ¿Qué hubiera dicho San Benito a esto? Pero Roberto disintió con Bernardo, pues contestó a las preguntas de Benito leyendo distintos capítulos de la regla. Era un sermón lógicamente irrefutable, pero psicológicamente <ríe> difícil de tragar. Cuando Roberto llegó al asunto del trabajo manual, punto en el cual... Pensaba insistir y pregun preguntó, ¿qué hubiera dicho Benito a esto? Hubo un movimiento de inquietud en toda la sala capitular cuando continuó con él. ¿Qué hubiera dicho Benito a esto? Y empezó a leer la, reg la regla. Se oyó un rotundo siseo seguido de murmullos claramente receptibles. Hoy en día no. Está pasado de moda. Su antiguo e impetuoso desborde, busquemos verdaderamente a Dios... Gritó solo para oír «Lo hacemos», susurrando con indignación desde todos los ámbitos de la sala. Roberto contempló las largas filas de hombres. Algunos parecían tan ofendidos como él, pero la mayoría mostraba rostros duros, enérgicos y algunos murmuraban abiertamente. El abad luchó contra la tentación de flagelar sin misericordia a esos hombres cobardes. Para dominarse, dijo en voz alta estas palabras de la regla. Entonces ellos son verdaderos monjes cuando viven el trabajo de sus manos como lo hicieron como lo hicieran nuestros padres y los apóstoles fíjate este Roberto es muy astuto porque les está dando respuestas concisas respuestas claras respuestas que se supone que ellos saben y entonces cuando tú quieras decir algo pues tienes que traer como dice el dicho los pelos de la burra en la mano para entonces atreverte a decir algo. No propongamos cosas idealistas, sino propongamos cosas que son reales y que con todo fundamento, en el caso de, Bern de Roberto, con la regla en la mano, fue, fue ahí desmontando todo el teatro y toda la vida cómoda que estos monjes perezosos se habían acostumbrado a vivir. Y claro, a nadie nos gusta que nos toque nuestra comodidad. Continuó. Fue al llegar a este punto que el padre Enrique, individuo atrasado, a Travilario se puso de pie y exclamó Lea la frase siguiente Lea la frase siguiente Al mirarlo Roberto con asombro continuó Dice Hagamos todas las cosas con moderación Siempre hay un mañoso Siempre hay un mañoso Que le anda buscando ahí El rollo del asunto Para hacer la vida más cómoda Continuó Los ojos de Roberto se fijaron en el texto de la regla el hombre tenía razón, esa era la frase siguiente, pero había omitido las últimas palabras. Proter pusilianimes, a causa de los débiles. ¡Ay, verdad! <ríe> Se la volteó, estuvo bueno el asunto. Todo en Roberto clamó por decir esa frase en voz alta, por gritarle con más vehemencia y mayor desprecio que la vehemencia y el desprecio de su impugnador. Esa era la respuesta a todo el problema. Esos hombres eran débiles, pero había fuerza en su debilidad, eran obstinados y aquella mañana abiertamente antagónicos. Roberto se levantó, sabía que si, que, que si permaneció un momento más, más, surgiría una diatriba. Los murmullos crecieron gradualmente, mas las miradas hostiles continuaron. Levantando su mano derecha con actitud de bendecir, el joven Abad dijo, «Pax, la paz sea con vosotros». Y abandonó la sala con dignidad y presencia de un rey. En ese momento era exteriormente el hombre más seguro de sí mismo y con mayor dominio de toda la asamblea. Pero interiormente bullía la pasión y su corazón se hallaba enfermo y muy dolorido. No manches. <ríe> tenemos que imponernos. Tenemos que imponernos ante la verdad y ante la búsqueda. Que la pereza de los demás no detenga nuestro anhelo de querer ser alguien diferente. Que Dios nos ayude a no ser, este, pues comodinos de nuestras cosas. ¡Híjoles! Y hasta aquí le dejamos este audio. No se vayan, esto se está poniendo muy...